0: SRF 1
1: Herr Binsanger, welches ist so der letzte ganz persönliche Glücksmoment für ihn
0: Ja, persönliche Glücksmomente, die gibt es bei mir eigentlich fast täglich, würde ich sagen. Und zwar freue ich mich eigentlich im Normalfall an kleine Sachen. Zum Beispiel wenn ich am Morgen noch aufwache und dann noch liegen bleibe und weiß, ich muss noch nicht aufstehen, dann ist das schon mal ein erster Glücksmoment. Und da ist zum Beispiel gestern eingetreten.
1: Übt man das oder haben Sie das einfach schon immer gehabt?
0: Ich habe das tendenziell schon immer gehabt, dass ich mich an kleine Sachen freue. Aber durch die Beschäftigung mit dem Thema Glück ist mir natürlich bewusst worden, dass diese kleinen Glücksmomente, letztlich wichtiger sind als große Glücksmomente im Leben, weil die sind sehr sehr selten. Oder? Das heißt, auf die kann man eigentlich nicht bauen. Und wenn man es aber schafft, sich auf über kleinere Sachen zu freuen dann gibt es eben die täglichen Glücksmomente, die am Schluss wesentlich dazu beitragen, dass man auch ein glückliches Leben führen kann.
1: Und das ist ja auch genau das, was man einen Haufen Glücksbücher liest oder in der Glücksliteratur findet. Eben, man soll sich an den kleinen Sachen freuen. Trotzdem muss man sich dem zuerst wieder einmal bewusst werden, vielleicht auch gerade, wenn man so aufs neue Jahr schaut.
0: Ja, das muss man speziell in einem Land wie der Schweiz, wo man eigentlich darauf trainiert wird, dass man das Glas nicht zu einem Zettel als voll, sondern zu einem Zettel als leer sieht. Das heisst, wir konzentrieren uns permanent auf das, was nicht perfekt ist, was nicht funktioniert, wo man noch besser werden muss und wo es jetzt könnte langsam wieder einen Abstieg geben und vergessen dabei, wie gut wir tatsächlich leben und auf einem hohen Niveau wir uns da beklagt und da muss man sich tatsächlich dann hin und wieder bewusst werden, dass wir eigentlich ganz viele Chancen haben, zum ein glückliches Leben zu führen, aber die eben häufiger dann nicht nützen.
1: Aber wie mache ich denn das jetzt, wenn ich vielleicht jetzt so im Strudel inne bin, es ist Weihnacht vorbei, das neue Jahr steht vor der Tür, der Terminkalender ist wieder vielleicht ziemlich voll, wie nehmen man Bewusstsein für eben die Erkenntnis, dass die kleinen Glücksmomente wichtig sind im Leben?
0: Ja, indem ich mal schaue, dass die überhaupt entstehen können und nicht alles verplanen zum Beispiel und mich nicht stressen lassen durch zu viele Sachen. Und in Wirklichkeit sind ja die Sachen, durch die man sich stressen lässt, zum grossen Teil gar nicht so wichtig. Und das ist natürlich schon mal ein wesentlicher Aspekt heute dass, äh, wenn man den Alltag anschaut von vielen Menschen, dann ist der relativ gestresst oder man hat relativ viel Termin, man muss alles Mögliche machen, jeden Tag. Und wenn man dann aber zurück aufs ganze Jahr, was hat man eigentlich gemacht, was wichtig ist oder etwas beigetragen hat zum Glück, den fällt einem gerne so viel Einhäufig, also mit irgendwelchen Projekten erledigt, irgendwelche Berichte sind geschrieben worden, irgendwelche neuen Konzepte sind umgesetzt worden, aber ist das am Schluss tatsächlich wichtig für mich oder für mein Glück? Es geht wirklich auch darum, sich zu überlegen, wie kann ich eigentlich von Tag zu Tag ein Leben führen, wo ich relativ viele Sachen machen kann, die mir Freude machen. Und wie kann ich diese Sachen möglichst kurz gestalten oder eliminieren, wo mir eben weniger Freude machen. Und dazu gehört natürlich auch, dass man schaut, dass man nicht zu viel so fixe Termine hat, die in Wirklichkeit dann nicht viel beitragen, zum Glück.
1: Oder könnte man auch sagen, dass man sich Termine freischauflet, wo man eben genau über die Sachen könnte nachdenken wo die einem wichtig sind. Es gibt, auch, wenn man so in die sozialen Medien schaut oder auch in der Buchhandlungen, gesehen, dass immer mehr, sogenannte Bullet Journals, so Tagesbücher, wo man sich bewusst Zeit nimmt, sitzt und einmal Sachen aufschreibt, wo einem wichtig sind oder wo man möchte erreichen. Ist das vielleicht eine Art und Weise, wie man sich konzentriert und mit den Sachen umgeht? Ja,
0: ich würde sagen, es ist ein Teil davon, oder? Es ist natürlich einmal richtig, dass man sich die Sachen überlegen muss. Was will ich überhaupt? Was macht mich tatsächlich glücklich? Was ist wichtig für mich? Und es ist ja nicht so, dass ich quasi jetzt überlege, im Normalfall, was macht mich glücklich? Und dann äh, schaue dass ich diese Sachen mehr mache. Sondern im Idealfall ist es ja so, dass ich Sachen mache, die mich interessieren. Oder ich will irgendwie etwas am wo mir begeistert die Sachen und sozusagen als Nebeneffekt stellt sich dann auch, äh, das Glück ein. Jetzt ist aber so, auf der anderen Seite auch, wenn man natürlich Zeit hat, dann muss man auch etwas mit der können anfangen. Und häufig ist ja das auch eine Flucht in Termin und in so Sachen, weil das gleichzeitig irgendwie da andeutet, dass ich wichtig bin, dass ich irgendwo gebraucht werde. Und das erzeugt ja auch eine Art Angst, wenn dann keine Termine mehr sind und quasi jetzt Zeit haben, weil dann müsst ihr ja wirklich etwas auch können machen, was sinnvoll ist. Und das ist dann häufig gar nicht so klar, was das tatsächlich ist. Das ist aber relativ äh, komplex, die ganze Zusammenhänge.
1: Es Glück, das Boom, das gefühlt seit den 90er Jahren explodieren, Zahlen von Glücksseminaren, Glücksrouten, Happiness-Indizes oder ausgewertet werden. Langsam ist eine millionenschwere Glücksindustrie entstanden. Was sind eigentlich die Nutzen und sondern verlieren von dem vermeintlich positiven Trend? Ja, aber tönt ja gut?
0: Ja, man, zunächst ist das natürlich einmal auch ein Thema, zu dem man kann Bücher schreiben und wo man auch Geld verdienen damit. Das ist klar, aber es geht Natürlich um eine tiefer liegende Tatsache. Oder? Und in einem Land wie der Schweiz, da sind Menschen heute im Durchschnitt so reich oder leben auf einem so hohen materiellen Niveau, dass das nicht mehr das Hauptproblem ist von den Menschen. Und dann kommt zunehmend die Frage, ja was ist denn eigentlich das Ziel, wenn man schon im materiellen Wohlstand lebt, oder was ist denn noch wichtig? Und Gott ist mehrheitlich auch tot, also Religion ist es auch nicht mehr, etwas liefert. Und dann ist die Frage, ja was ist denn eigentlich der Sinn vom Ganzen, was soll ich jetzt noch anstreben? Und dann ist natürlich das Thema Glück da etwas ganz Wichtiges, weil es gibt ja wenig Menschen, die nicht ein glückliches Leben führen also, das ist wahrscheinlich, sind sich die meisten einig, dass sie glücklich sein in ihrem Leben. Und dann taucht natürlich verstärkt die Frage auf, nicht, was kann man denn machen, äh, um überhaupt ein glückliches Leben zu führen. Die Frage ist nicht neu, die Frage hat man sich schon seit tausenden von Jahren gestellt. Aber die Mehrheit der Menschen natürlich natürlich früher arbeiten, hätte nicht ein sehr attraktives Leben. gehabt. Und die Frage hat sich sogar noch gestellt für einen grossen Teil der Menschen. Und heute stellt sie sich tatsächlich für einen grossen Teil im Land wie der Schweiz, weil die meisten Menschen haben relativ viel Freizeit, können sich überlegen, was sie mit ihrer Zeit anfangen wollen. Und dann wird eben das Thema Glück zunehmend auch wichtig.
1: Und haben Sie denn das Gefühl, dass man Glück lernen kann? Also die Glücksindustrie, die einem sagt, eben, ich gebe ein Glücksseminar, mir mir Rotgelber, dann sind wir glücklicher, dass das auch wirklich etwas bringt?
0: Ja, Wissen ist ein Teil, oder? aber man muss das natürlich auch noch umsetzen und das ist dann der schwierige Teil. Das heißt, ich kann natürlich schon relativ viel lernen zum Thema Glück, was man alles machen sollte. Man sollte dankbar sein für das, was man hat. Man sollte die richtige Einstellung haben. Aber wenn natürlich jetzt äh, die Umstände nicht so sind, dass es mir jetzt leicht fällt, äh, glücklich zu sein, dann äh, nutzt mir die guten Ratschläge häufig nichts. Das heißt, ich muss natürlich auch schauen, dass ich irgendwie in einer Umgebung lebe, wo ich mir irgendwie wohlfühle und wo äh, mir... Möglichkeit geben, ein glückliches Leben zu führen. Es ist eben sehr schwierig, gegen seine Umgebung zu leben. Und wir leben heute eigentlich in einer Zeit, wo einem permanent suggeriert wird, dass man sich immer soll mit anderen vergleichen soll. Oder wenn ich etwas mache, dann muss ich versuchen, da zu der Top 3 zu gehören oder der Beste zu sein. Und wenn einmal ein Ziel erreicht ist, dann muss ich versuchen, noch besser zu werden. Das heißt, ich darf eigentlich nie wirklich zufrieden sein. Oder man muss eigentlich permanent äh, unzufrieden sein heute und dann ist es gut. Und wenn ich äh, zum Beispiel am Arbeitsplatz zufrieden bin, dann ist das häufig schon verdächtig, weil dann deutet das darauf hin, der schafft ja vielleicht gar nicht so viel, oder es ist besser, wenn ich irgendwie gestresst sehe dann ist er ja gut, der strengt sich an, oder? Und das hätte so ein äh, Kult auch einfach kreiert heute, wo mir permanent äh, irgendwie äh, nicht zufrieden sind, versuchen noch besser zu sein, versuchen etwas anderes zu erreichen und vor allem immer schauen, was ein anderer erreicht. Und man schaut immer etwas, wo schon noch mehr erreicht hat. Und auf diese Art ist es heute Tatsächlich oder leben wir in einer Umgebung, wo es einem nicht so einfach gemacht wird, auch glücklich oder
1: zufrieden zu sein. Auf den Vergleich, und der Vergleich können wir gerade noch schnell, ich würde aber gerne noch mal zurückkommen auf einen kleinen Satz, den Sie gesagt haben. Also stimmt, dass es eigentlich auch gar nicht jeder kann glücklich sein kann, obwohl er es gerne würde, weil vielleicht die Umstände oder die sozialen Umstände nicht äh, das zulassen.
0: Ja, einerseits die Umstände, andererseits die Persönlichkeitsstruktur. Oder? Eben Glücksforscher gehen davon aus, dass etwa 50% von dem, ob ein Mensch jetzt glücklich ist oder nicht, liegt quasi in seinen Gen, oder Also das ist seine Persönlichkeitsstruktur. Bei den anderen 50% ist es dann so, dass da ein Teil sozusagen von der Gegebenheiten abhängt von der Umständen und ein Teil ist sozusagen das, was ich selber daraus mache. Und es ist aber dann doch so, dass relativ der Anteil der Umstände relativ gering ist und der Anteil, wo ich selber kann beeinflussen kann durch meine Handlung, durch meine Einstellung, der ist relativ groß. Nur braucht es natürlich, um jetzt wirklich ein glückliches Leben zu führen, brauche ich auch, muss ich auch Energie haben, ich muss Ideen haben für das, was ich machen will, dass ich auch etwas umsetze. Und wenn mir das natürlich fehlt, oder und ich sage, ich will glücklich sein, aber ich weiß nicht, was ich dafür machen soll machen und ich bin jetzt ein bisschen müde, oder? Und dann ist das natürlich relativ schwierig. Ich muss natürlich auch die Haltung sozusagen haben, oder die Energie haben, um wirklich etwas machen, was mich dann glücklich, äh, am Schluss zum Glück führt.
1: Was macht Sie denn glücklich?
0: Ja, verschiedene Sachen. Erstens einmal, ein westlicher Teil vom Glück ist, dass man einen Sinn sieht in dem, was man schafft, oder also die Tätigkeit, dass die einen interessiert. Und da habe ich das Glück jetzt als äh, Professor für Volkswirtschaftslehre, dass ich mich mit relativ vielen Themen kann beschäftigen kann, die mich tatsächlich interessieren, die auch weitgehend selbstbestimmt sind, also ich kann selber entscheiden, mit welchen Themen dass ich mich genauer beschäftige dann ist es bei mir auch so, dass praktisch äh, Arbeitszeit und Freizeit völlig ineinander übergehen. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, wie lange ich arbeite oder äh, wie lange ich Freizeit habe, weil ich jeden Tag verschiedene Sachen die ich mit Arbeit zu tun, verschiedene Sachen die sind Freizeit und ich könnte aber jetzt nicht sagen, was genau was ist und solange das so ist, bin ich auch glücklich, weil wenn ich das mal strikt abtrenne und irgendwie Morgen am um 8 ins Büro gehe und sage, so jetzt es geschafft, dann habe ich schon keine Lust mehr. Also das muss für mich nicht so klar sein, dass ich schaffe, oder? Den schaffe ich äh, gern. Also das ist sicher mal ein wesentlicher Teil. Den spielt eine große Rolle. Äh, äh, aktiv sozial leben, dass man Menschen hat, die man kann treffen äh, mit denen man gerne äh, zusammen ist. Das ist bei mir auch ein ganz äh, wesentlicher Teil äh, davon, dass ich glücklich bin. Und dann natürlich, dass man eine Möglichkeit hat, auch in der Freizeit, äh, die Sachen zu machen, die einen interessieren und nicht durch nach daran gehindert wird. Selbstverständlich hat mir jeder Mensch Zwänge. Oder? Aber letztlich geht's es eigentlich darum, dass man immer ein bisschen den uns uns haben kann, oder? im Leben das heißt, äh, totale Freiheit ist äh, die Hölle oder? und totale Sicherheit ist auch die Hölle. Und ein glückliches Leben ist immer eines, wo man ein bisschen Freiheit hat, wo man aber auch eine gewisse Sicherheit hat. Und so sind eigentlich fast alle Sachen. Oder? Man muss irgendwie den richtigen Mix finden von verschiedenen Sachen.
1: Wir vergleichen unsere Touren in den sozialen Medien. Und das sind wir ja schon, wie es schön in Ihrem Buch heißt, oder der Titel in, von Ihrem Buch ist, in der inne, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, das ist natürlich eine Realität, die nach oben verzerrt ist, sozusagen, wo uns in den sozialen Medien präsentiert äh, werden. Nicht nur übrigens in den sozialen Medien, das war auch im Fernsehen vorhin schon so. Gewesen, oder, da sind immer erfolgreiche Leute, die irgendwie ganz tolle Sachen machen, die gut aussehen und der Rest von der Bevölkerung schaut sich das sozusagen dann an und stellt fest, er kann da nicht mithalten. Und das sind natürlich durch die sozialen Medien noch mal stark zugenommen, weil natürlich die meisten Menschen heute schizophren sind. Oder? Sie haben sozusagen zwei Persönlichkeiten, eine die Normalpersönlichkeit und dann eine bessere Persönlichkeit, die einem mit den sozialen Medien begegnet. Und das heißt, mir wird eigentlich permanent heute das Gefühl vermittelt, dass ich eine Art äh, ein Versager bin, weil alle anderen machen es irgendwie besser. Und das ist tatsächlich äh, schwierig, sich dann zu sagen, da halte ich mich raus, oder? da mache ich nicht mit, weil einem das überall heute entgegenballt, also ich habe dem fast nicht, äh, nicht ausweichen. Und... Der Vergleich ist natürlich etwas, was letztlich eine von diesen Tretmühlen ausmacht. In meinem Buch «Die Tretmühlen des Glücks» haben ja vier solche Tretmühlen beschrieben. Und eine von diesen Tretmühlen, das ist die sogenannte Statustretmühle, wo es eben darum geht, dass Menschen sich untereinander äh, vergleichen. Das heisst, man versucht mehr zu zahlen als andere, man versucht besser zu sein als andere, man versucht erfolgreicher zu sein als andere. Aber das Ganze ist eine Art äh, Nullsummespiel, wo auf immer höherer Ebene immer weitergeht. Es können nicht alle mehr haben als alle anderen oder besser sein als alle anderen. Und das führt dann letztlich dazu, dass wir zwar als gesamtes Land immer reicher werden in der Schweiz, mh, trotzdem aber werden die Menschen dann insgesamt gleich nicht glücklicher oder zufriedener, weil das eben das Nullsummespiel ist, wo auf immer höherer Ebene immer weitergeht. Das heißt Diejenigen am unteren Rand der Einkommensverteilung heute, die vergleichen sich mit denen, die mehr haben und stellen fest, ja, sie können sich nicht das leisten, was sich andere können leisten können, sie können nicht mithalten, sie äh, haben kein gesellschaftliches Ansehen, alles kommt von Unzufriedenheit. Und jetzt wird das Land immer reicher als Ganzes, dann vergleichen sie sich natürlich mit dem neuen Standard und kommen genau zum gleichen Ergebnis wie vorhin auch. Sie können sich immer noch nicht das leisten, was sich andere können leisten können. Sie können immer noch nicht mithalten, immer noch kein gesellschaftliches Ansehen. Und dann ist es eben äh, letztlich nicht so ein Mysterium, oder, dass Menschen insgesamt nicht glücklicher werden mit mehr Einkommen, obwohl man auf der anderen Seite feststellen können, dass die Reichen schon glücklicher sind als die Armen in der Hand.
1: Also da sind wir ja wieder bei einem ganz anderen Thema. Ich bleibe nur noch ganz kurz bei den sozialen Medien. Wenn man jetzt so die ganze Influencer anschaut, wenn die jetzt ein Foto von sich posten, eben, ja viel schöner ist, als eigentlich vielleicht gerade der Normalzustand ist, ganz gemein gesagt. Macht einem das denn glücklich?
0: Ja, es macht einen vielleicht kurzzeitig glücklich, weil man dann entsprechende äh, Reaktionen bekommt, Likes und so weiter. Das Problem ist nur, man muss das in aufrechterhalten, der Stand. Das heißt, wenn ich mich einmal so in Szene gesetzt habe, oder dass ich gut ausgesehen, dann bin ich natürlich gezwungen, sozusagen immer gut ausgesehen, auch in Zukunft. Das heißt, ich setze mir da auch enorme Zwang aus, wenn ich das mache. Und das ist natürlich allgemein so, oder wenn man an der Spitze ist, dann ist ja das ganz toll irgendwo. oder? Nur ist dann natürlich immer sofort das nächste Problem: Ich möchte dann auch nächstes Jahr noch an der Spitze sein oder auch in zwei Jahren. Noch, oder? Das heißt. Der, wo ganz oben ist, hat genau das gleiche Problem, wie die, 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 wo nicht oben sind. Weil er muss dann seinen Spitzenplatz sozusagen verteidigen. Muss. Und das ist natürlich dann häufig, äh, bei denen, wo jetzt da Social Media ganz vorne sind, oder irgendwelche Influencer, oder, die müssen auch schauen, ist permanent dass sie dann, der Einfluss behalten, wo sie haben. Es
1: also braucht ganze ganze Haufen Faktoren, damit auch das Glück einem trifft, respektive, wenn man das nicht selber, wie sie es schon am Anfang von diesem Gespräch gesagt hat, jemand ist schon sehr positiv und eben glücklich durchs Leben geht, respektive kann gehen. Die NZZ hat sie zu einem von den Einflussrichtern genommen von der Schweizer Korps, so sind sie ja eigentlich auch immer so ein bisschen in einer Statusträtmühle drin.
0: Ja, das ist jetzt nicht ein Status, der wirklich dermaßen hart muss verteidigt werden oder? Das heißt, äh, wenn man zu den einflussreichsten Ökonomen der Schweiz gehört, bedeutet das de facto einfach, dass man häufiger in den Medien präsent ist, dass man Politiker sagt, dass man zu den Ökonomen gehört, die irgendwie wichtig sind, auch für ihre äh, politische Tätigkeit. Und das ist jetzt aber nicht so, dass wenn man da ein bisschen weiter vorne ist oder ein bisschen weiter hinten ist, dass ein das den äh, quasi riesige äh, schlaflosige Nacht bereitet oder so etwas.
1: In Ihrem Buch schreiben Sie, dass es uns im Allgemeinen besser wurde, auch wenn wir mehr Zeit hatten. Also nicht nur das Geld ist ein Faktor, auch zitische Zeit ist ein Faktor.
0: Wenn man Menschen die folgende Frage äh, stellt, Situation A, sie verdienen 100'000 und alle anderen 90'000 oder Situation B, sie verdienen 120'000 und alle anderen 130'000, was zieht die Mehrheit der Menschen vor? Und die überwiegend Mehrheit sieht Situation A vor. Zwar ist 100.000 weniger als 120.000, aber das ist gar nicht so wichtig. Wichtiger ist das relative Einkommen. Wie viel habe ich im Vergleich zu anderen? Und da schneidet dann eben die erste Situation besser ab. Und das heißt allgemein werden wir natürlich sehr stark beeinflusst durch unsere Umgebung, wenn wir jetzt Menschen um uns herum versuchen mehr zu verdienen oder langsam reicher werden, oder? dann äh, habe ich natürlich einen starken Anreiz, dass ich auch versuche, irgendwie noch mehr zu verdienen und das dann wieder vergesse, ob mir das jetzt tatsächlich glücklicher macht, langfristig, weil im Moment sehe ich nur, dass ich irgendwie weniger habe als andere und versuche dann da mit anderen mitzuhalten. Und das ist eben die Tretmühle und es ist relativ schwierig, aus so einer Tretmühle dann rauszukommen.
1: So gut wie wir sind beim Geld verdienen, so schlecht sind wir bei der Umsetzung von unserem Einkommen in Glück oder Zufriedenheit. Was für Fähigkeiten braucht man denn da?
0: Ja, man kann es so äh, formulieren, dass wir äh, letztlich Profis sind im Geld verdienen oder aber Amateur, wenn es darum geht, wie man das Einkommen letztlich in mehr Lebensfriedenheit oder in mehr Glück umsetzt. Und was es da dazu braucht, ist natürlich einmal zunächst eine Gesamtsicht äh, sozusagen vom eigenen Leben. Oder man darf nicht einfach das Einkommen als etwas separat betrachten und versuchen, das Einkommen zu maximieren. Und dann schaut man, was macht man im Rest für Leben, im Leben. Sonst geht es um den gesamten Mix, also was wie viel Zeit haben im Leben zur Verfügung, wie viel Zeit hat sie ein, um äh, Geld verdienen, wie viel Zeit hat sie für Sachen, wo mir Freude machen Im Idealfall gibt es da natürlich eine gewisse Übereinstimmung und das heißt auf der einen Seite gibt es Menschen, die sind unzufrieden, weil sie viel Zeit, aber kein Geld haben. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sind unzufrieden, weil sie jetzt zwar viel Geld, aber kein Zeit mehr haben. Und beides ist eigentlich kein optimaler Zustand. Es geht darum, den optimalen Mix sozusagen zu finden. Und da geht es eben darum, dass ich mir überlege, was macht mich überhaupt glücklich im Leben, was ist wichtig für mich und vor allem auch, was hindert mich daran, glücklich zu sein. Und möglicherweise bin ich dann eben glücklicher, wenn ich vielleicht ein bisschen weniger verdiene, aber einen Beruf oder eine Tätigkeit, die ich tatsächlich auch gerne mache und die mich interessiert. Nur ist das, wenn es ganz konkret ist, nicht leicht, so etwas zu entscheiden. Oder? Es ist immer leicht, mehr überzukommen, aber Menschen haben immer kurzfristig Mühe, wieder auf Einkommen zu verzichten, obwohl sie das, wenn sie längerfristig zurückschauen, ist das gar nicht wichtig. Und viel von dem Geld, wo man meint, dass das so wichtig ist, das wird gar nicht angetastet und später vererbt an eine nächste Generation.
1: Ich finde es schon gar nicht so einfach, sich überhaupt mal irgendwie auf eine Art und Weise Gedanken zu machen über all diese Sachen. Haben Sie da mal einen Punkt im Leben, wo Sie das gemacht haben, sich Zeit noch haben dafür, oder sind Sie per se einfach ein, ein positiv denkender Mensch, der das in sich hat?
0: Nein, es gibt natürlich auch Momente, wo ich mir das überlegt habe, und ich habe zum Beispiel schon als Kind äh, gewusst ich will nicht pendeln oder Weil ich, wenn ich die Pendlerströme beobachtet habe irgendwer am Morgen oder so das ist ja dort hat mir eine Angst gemacht oder so ein Leben will ich nicht führen und tatsächlich ist es zum Beispiel äh, so dass man in vielen Ländern feststellt dass Menschen in der Zeit wo sie zur Arbeit pendeln das ist die Zeit wo sie am unglücklichsten sind und ich habe da jetzt geschaut, oder dass da wo ich wohne dass mein Arbeitsweg möglichst kurz ist und ich wohne jetzt wochentäg unmittelbar neben meinem Arbeitsplatz, also neben der Fachhochschule. Das heißt, ich habe die Zeit für Pendeln praktisch auf null äh, reduziert. Und das ist in meinem Fall tatsächlich ein wesentlicher Beitrag zu einem glücklichen Leben.
1: Also kann man sagen, Leute, die jeden Tag mit dem Pendeln sind auch unglückliche Menschen?
0: Nicht zwingend, oder? aber im Durchschnitt ist es so, dass eine Gesellschaft, wo Menschen kürzer pendeln, oder, ist eine glücklichere Gesellschaft als eine Gesellschaft, wo Menschen sehr lang pendeln. Und jetzt sagt man sich ja vielleicht, wenn der Verkehr immer schneller wird, dann kann man ja die Zeit reduzieren, aber in Wirklichkeit ist es genau umgekehrt. Das heißt, je schneller der Verkehr wird, umso länger pendeln wir, weil wenn man zum Beispiel irgendeine neue s bahn baut, dann ist das sowieso sofort eine Chance, noch weiter vom Arbeitsplatz wegzuwohnen. Das heißt, man zieht dann noch weiter weg. Oder wenn man Hochgeschwindigkeitszüge einführt, wo irgendwie 300 Kilometer in der Stunde fahren, dann kann ich plötzlich in einer Stadt wohnen, wo 300 Kilometer entfernt ist und in der anderen Stadt schaffen, arbeiten, dann ist das eine Chance auf für die Stadt, die vielleicht bisher an der Peripherie gelegen ist, sich auch zu entwickeln. Die kann jetzt plötzlich auch äh, äh, anfangen bauen und da günstigere Einfamilienhäuser anbieten. Und das heißt, wir nehmen quasi jede Chance, die eben noch weiter vom Arbeitsplatz wegzuwohnen, wenn sie sich die Chance bietet und bauen damit genau diese Tätigkeit noch aus, die Tätigkeiten aus, wo uns am wenigsten glücklich macht.
1: Wenn wir es auf aufs neue Jahr schauen und uns vielleicht zum Jahresanfang in Bezug aufs Glück Neuwand wollen polen, da habe ich einen Satz gefunden in Ihrem Buch, der heisst, man soll nicht immer nach dem Besten suchen.
0: Ja, das ist richtig, weil sich das in den meisten Fällen nicht lohnt und auch aussichtslos ist. Da geht es letztlich um die Einstellung von Menschen, oder? Versuche ich immer das Beste zu finden, oder habe ich die Einstellung, ja, solange ich mit etwas zufrieden bin, langt das eigentlich und es ist mir eigentlich egal, ob es noch etwas Besseres gibt. Und das Psychologe haben das tatsächlich ein bisschen genauer untersucht und festgestellt, dass eben Menschen, die eigentlich die Haltung haben, solange es zufrieden bin, ist das gut genug, insgesamt glücklicher sind als Menschen, die ständig versuchen zu optimieren, weil das Optimieren ist völlig aussichtslos heute. Oder? Es gibt immer noch eine bessere äh, Variante. Man kann sich das ja vielleicht ein bisschen so vorstellen, wie ein riesiges Buffet oder, wo ich versuche, jetzt irgendwie das zu finden, wo ich am liebsten esse. Und das finde ich vielleicht noch, indem ich da das Buffet absuche. Aber die realen Buffets vom Leben sind noch viel äh, schwieriger. Weil, sobald ich mich auf einen Teil von dem Buffet konzentriere, wird im anderen Teil vom Buffet, werden die Sachen abtragen und werden wieder neue Sachen, äh, spießen auftreit. Und dann weiß ich gerade schon wieder nicht mehr. Ist jetzt der Entscheid, den ich gerade getroffen habe, immer noch optimal? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, ich muss wieder neu versuchen, zu optimieren. Das schafft man am Schluss gar nicht. Und heute habe ich so viel Entscheidungen, die ich treffen muss jeden Tag. Treffen. Ich muss die optimale Versicherung haben, die optimale Mobilfunkdienstleistungsarbeit, das Geld optimal anlegen. Ich muss optimal einkaufen und ein optimales Familienleben führen. Ich kann gar nicht überall ständig optimieren. Und deshalb ist es eben besser, wenn man letztlich sagt, ja, solange ich mit etwas zufrieden bin, ist das für mich okay und ich muss mich nicht da ständig darum kümmern, ob es noch etwas Besseres gibt.
1: Aber das ist doch ein schöner Vorsatz, wenn man dem so sagen kann, wir mitnehmen kann ins neue Jahr. Das bin ich Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein glückliches Jahr 2020.
0: Dankeschön. Eine Sendung von SRF 1. Mehr
1: Informationen und Podcasts auf srf1.ch